0: Hallo, du ist du an diesem schönen Freitag. Ja, pünktlich zum Wochenende habe ich Tabuthema Nummer 3 für dich. Heute geht es um das Thema Körpergerüche. Körpergerüche, also alles, was mit Riechen zu tun hat, was unangenehm riecht. Ähm, Körpergeruch kannst du auf verschiedenste Arten haben. Körpergeruch kann darauf hindeuten, dass du vielleicht ein, etwas entwickelt hast, was krank ist zum Beispiel. Im Ayurveda spricht man ganz arg davon, wenn du Körpergerüche hast, dass du, wenn du entgiftest, dass irgendwas geht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, dass du, weil du entgiftest ja über, äh, indem du Urin ablässt, über Schweißdrüsen, also die Haut, indem du viel schwitzt, über deine Drüsen, also wirklich die Haut ist eigentlich das größte Organ. Schwitzen, riechen, natürlich die Niere, also über deine Organe, aber die Frage ist, woher kommt der Körpergeruch? Die meisten der äh, menschlichen Schweißdrüsen befinden sich unter der Haut, also von Stirn, Handflächen, Fußsohlen. Um, du hast ja auch Geruch, ähm, du hast ja überall so einen gewissen eigenen Körpergeruch. Und darum sage ich immer ganz arg... Ähm, was hat Also zuerst möchte ich dir mal erklären, was der Körpergeruch überhaupt bedeutet. Also ich sag immer, eine Kernursache, warum wir Körpergeruch haben, egal ob das jetzt ein Geruch an den Achseln ist, Mundgeruch, du hast Schweiß und stinkende Füße, manchmal kann auch die Vagina ähm, komisch riechen, der Ausfluss komisch riechen dein dein wenn du auf die Toilette gehst kann der Urin un unterschiedlich riechen ähm, der Kot kann unterschiedlich riechen das kann, kann ganz unterschiedlich Facetten sein weil du hast ja auch überall ähm, Bakterien die auf der Haut sitzen und den Schweiß quasi zersetzen und je nachdem desto intensiver und unangenehmer wird der Körpergeruch das hat auch ganz arg mit ähm, mit dem zu tun, was du isst, wie du isst, je nachdem, ob du Fleisch isst, das konnte ich beim Ayurveda immer sehr, sehr gut rausholen. Zum Beispiel, wenn du sagst, du hast morgens, du wachst auf und hast so einen ganz, ganz üblen Geruch in der in der Zunge, du kannst das auch ablesen, dann hast du vielleicht so einen ganz komischen Belag drauf, mal ist der so weißlich, gelblich, mal ist es total ähm, klar und manchmal ist es so richtig eklig, je nachdem, ob du viel Alkohol getrunken hast, schwer gegessen. Hast oder ob du Fleisch gegessen hast, gegrillt, Steak, fettig, wie auch immer, komm, wachst du am nächsten Morgen auf und hast so einen richtig ekligen Geruch im Mund, dann weißt du, oh, mein Körper hat äh, Schwierigkeiten damit, der reagiert. Wenn du starke Schweißfüße hast, wenn du ähm, manche schwitzen ja übermäßig, auch beim Sex, nicht nur beim Sport, du hast immer so ein eigenen Körpergeruch. Das ist der, das ist angenehm. Man sagt ja auch, ich kann jemanden riechen oder ich kann jemanden nicht riechen. Und wir Menschen, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr fein, sinnig. Also wirklich, die riechen und schmecken sehr, sehr extrem. Sterneköche zum Beispiel haben ganz klare, ausgeprägte ähm, Geschmacksrichtungen im Regelfall. Ähm, Parfümeure, wenn sie sagen, sie riechen, sie, sie entwickeln Düfte. Manche kannst du riechen und was ich toll finde, ich habe einen ganz, ganz tollen Eigengeruch, also wie sagt man schon, fast Lavendel sehr, sehr fein. Beim Sport ist das nochmal anders, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich mich mit dem Thema Sexualität befasse, kann ich das noch mehr deuten, weil gerade beim Sex, natürlich du riechst, dein Ausfluss riecht, Ich ähm, wie sagt man, du hast Ausfluss, der riecht, der schmeckt auch, mal süßlich, mal bitter, mal, mal herber, mal ist er kräftiger, je nachdem wie mein Zyklus ist, ob ich meine Tage bekomme oder was gerade los ist, selbst das schmeckst und das riecht auch und dann riecht die Scheide auch anders. Das kann auch jeder Partner bestätigen, gerade beim Oralverkehr, ob er dich jetzt küsst. Viele können sich ja noch nicht mal sagen, boah Schatz, du hast einen Mundgeruch, das ist doch nichts Schlechtes. Sei dankbar, dass dein Partner dir das sagt, als wie wenn es dein Chef dir sagt. Sei dankbar, dass Kollegen dich drauf hinweisen oder dein Partner oder Familie dich darauf hinweisen, dass du Körpergeruch hast. Aber überprüft es mal. Und 80% Prozent davon hat mit der Ernährung zu tun. Was esse ich? Bin ich es mir wert? Kennst du überhaupt deinen Körpergeruch? Wenn du übermäßig schwitzt, ähm, dein Körpergeruch verändert sich auch. Ich habe zum Beispiel im Sommer kriege ich, immer, äh, wie sagt man, wenn Füße sehr, ähm, so dieser Fußgeruch. Ja, aber was hat das überhaupt zu so bedeuten? Für viele ist es, man sagt immer, Ayurveda sagt immer, zuerst war der Gedanke, dann die Krankheit. Und man kann an jeder Krankheit herauslesen, auch im Ayurvedischen, was steckt dahinter? Also wirklich die emotionale, psychische Ursache. Und für den übermäßigen Körpergeruch, also das ist jetzt nur eine Verallgemeinerung, steht im Wortwörtlichen für die Unselbstsicherheit, also das heißt, du akzeptierst dich nicht und hast Angst davor, auch von anderen nicht akzeptiert zu werden. Du hast Minderwertigkeitsgefühle, du fühlst dich sogar eher von anderen bedroht. Ängste, ja oder nein? Werde ich mich trauen? Dieser innere Zwiespalt, du kommst ins Schwitzen. Nein, lassen euch ziemlich lieber zurück, so nach dem Motto. Du hast ein unglaubliches Empfinden, also primitive Emotionen. Also der unbewussten Kräfte. Du lebst sie aber nicht wirklich bewusst aus. Du vergleichst dich mit dem Instinkt und mit der Selbsterhaltung von den anderen und die Ausscheidung von den Gerüchen, um andere auf Abstand zu halten. Es ist unterbewusst, dein Körper reagiert immer, die ganze Zeit. Du musst nur wirklich mal damit kommunizieren. Und es ist so krass, jedem, dem ich das sage, die sagen, woher weißt du das, Anja? Ja, das, manche Dinge kann ich dir nicht sagen, ich weiß sie ja einfach. Ähm, du hinderst dich quasi selbst daran, ähm, zur Eigenentwicklung zu kommen. Du unterdrückst die möglichen Talente. Und was ist jetzt die Lösung? Klar, die Lösung ist, befass dich mit dir selber und lern dich zu verstehen. Und das ist wirklich so. Es, es geht viel um den Wert. Du musst dich selbst bemächtigen. Das heißt, du musst die Zügel wieder in die Hand nehmen. Ähm, hör dir auf jeden Fall mal eine Folge am Sonntag an, wo es darum geht, zu, zu, äh, zu erwachen. Und es geht auch ganz arg darum, um dir wieder zu vertrauen. Selbstbewusst nach außen aufzutreten. Kein, kann, kein Mensch kann dich ähm, bedrohen. Keiner. Außer du lässt es zu. Du wirst selbst zum Feind, aber von dir selbst weil du dich degradierst. Du hältst dich äh, auf Abstand und Freunde oder Freude können gar nicht mehr zu dir kommen. Du interagierst nicht mit deinen Gefühlen. Ähm, du, du solltest ganzheitlich wieder dich mehr trauen, spontaner sein. Deine Ängste verschwinden dann, wenn du dich selbst beginnst zu lieben. Und das ist echt so krass, weil viele sagen, wo Anja, du hast zu so recht. Die eine hat angefangen, ihre Ernährung zu verändern. Plötzlich sind einige Körpergerüche verschwunden. Und es ist wirklich ein Tabuthema. Ich habe Menschen, die kommen zu mir und sagen, wo Anja, kannst du mir helfen? Ich, ich habe schon alles probiert. Man kann mir nicht helfen. Da habe ich gesagt, hat dir schon mal jemand Ayurvedisch geholfen? Wie meinst du? Ja, über die Ernährung. Über das, was du denkst. Über deine Emotionen, Emotionen angeschaut. Die bestimmten Dinge angeschaut. Warum hast du dich ähm, bisher so verstoßen? Du musst, diese, du musst dir dieser Kräfte bewusst sein, du musst dir wirklich dessen bewusst sein, was in dir vorgeht. Und dein Körpergeruch weist dich darauf hin. Natürlich ist es in Ordnung, wenn man zu einer Mediziner geht und es einfach abklären lässt, ob die Nieren funktionieren, weil meistens hat das kann das auch ein Grund sein. Es kann wirklich ein Grund sein für Krankheiten. Ich bin kein Mediziner, also klär es vorher ab. Aber wenn du gar nirgends weiterkommst, egal, du hast medizinisch alles abgeklärt und du bist vollkommen gesund, dann ruf mich an, definitiv, weil ich kann dir helfen. Und Ayurveda kann so vieles und ich bin so dankbar, dass ich beides miteinander vereinen kann, weil ähm, ja du kannst den Stoffwechsel wieder ankurbeln, du kannst wieder deine Ausdünstungen wirklich trainieren, auch die den, die Haut oder überhaupt. Manche, die können ja ihren Urin nicht riechen, aber selbst Urin zeigt dir, was im Körper gerade passiert oder nicht. Ist es ein äh, gerade bei Infektionskrankheiten der Harnröhre, der riecht so stark. Manchmal riecht es so richtig bestialisch. Manchmal riecht es nach verfaulten Eiern. Oder wenn du Fleisch gegessen hast, dann riecht dein 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 Kacker richtig richtig äh, derb. Du kannst anhand dessen, was du was du, wenn du aufs Klo gehst was du pisst und was du scheißt, weißt du, was du gegessen hast oder ob du weißt, ob du förmlich Scheiße in dich reingestopft hast oder nicht. Und ich muss es wirklich so sagen, weil das sind die wichtigsten Fragen im Ayurveda. Das sind die ersten Fragen, die ich stelle. Wie ist dein Stuhlgang? Wie oft ist dein Stuhlgang? Wie riecht er? Wie sieht er aus? Und anhand dessen kann ein Ayurveda-Therapeut schon sagen, okay, manche können das natürlich auch über die Augen ablesen, über die Zungendiagnostik, über die Pulsdiagnostik. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten und aber das ist schon so genial es ist schon so genial wirklich es ist so genial und warum riechen wir? Ja wir riechen einfach weil ähm, weil wir Körperausdünstungen haben wir haben wir müssen ja auch irgendwie ähm, wie sagt man wir müssen ja auch irgendwie damit zurechtkommen also der Körper muss irgendwo sich Dinge ablassen. Er kann ja nicht alles über, über, über Urin und über ähm, Schweiß und über, wie sagt man, selbst über Tränen. Tränen hast du, man die riechen nicht, aber die, die können salzig schmecken, die können aber auch süßlich schmecken. Ähm. Du merkst, das hat mit Selbstliebe zu tun, über sich selbst sagen zu können, hey, ähm, also ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Körpergeruch, einen natürlichen Körpergeruch. Ich merke aber, wenn ich eine Weile lang richtig scheiße gegessen habe, verändert sich der. Und dann mache ich wieder eine Reinigungskur und du wirst lachen, da geht so viel Scheiß wirklich raus. Reinigungskur heißt, es ist keine Diät. Eine Reinigungskur heißt, du isst in einer bestimmten Zeit nur bestimmte Dinge und achtest einfach auf deinen Körper. Übrigens, die nächste Challenge mit meiner Reinigungskur mache ich wieder. Ich mache sie nicht nach den strengen... Ähm ayurvedischen Regeln, weil die sind nicht für jeden vertretbar, gerade im europäischen Raum nicht. Nur die, die das wirklich wollen, denen biete ich das an. Sonst habe ich auch noch eine Reinigungskur, die ist für jeden geeignet, wirklich für jeden, ob Vater, Mama, Mutter, Kind, groß, klein, dick, dünn, jugendlich, egal. Die ist getestet, die ist basiert und die ist fundiert und die ich liebe sie einfach. Ich beginne sie am 6.6. Das heißt, wenn du dabei sein willst, schreib mich an. Das geht definitiv nicht ohne Beratung und ohne Hilfe. Aber das können wir gerne besprechen, weil es ist so wichtig. Du kannst damit so tolle Ergebnisse erzielen. Ähm, ja, und wie viele habe ich, die sagen, boah Anja, ich spüre das schon gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht mal, was was überhaupt ähm, was überhaupt passiert. Also weißt du, wie ich meine? Manche, die haben ja überhaupt keine, keine wie sagt man, keine... Ähm, kein Gefühl mehr, also sie sind fast schon taub für ihre, oder die Geruchs, wie sagt man wirklich, die Geschmacksknospen, dieses Riechen, dieses Schmecken, dieses, also nur, ich spreche jetzt nur von diesen zwei Sinneseindrücken, der Geruchssinn und der Geschmackssinn äh, sind schon fast wie eingedörrt, wie vertrocknet. Und da kann man einfach auch wieder Leben reinbringen. Und natürlich ist das kein schönes Thema. Kinder und Jugendliche haben oft ein Problem damit. Auch junge Frauen, gerade wenn sie sagen, sie kommen in den Menstruationszyklus. Vorher hast du einen ganz normalen Körpergeruch gehabt. Und ich erinnere mich noch daran, als ich in die Pubertät gekommen bin, hat mein Körper plötzlich ganz arg angefangen zu riechen. Ich hatte so geschwitzt. Ich habe so, ja, aber der Körper muss sich auch darauf einstellen. Auf die Hormone, auf diese Umstellung. Dann kommt der Zyklus. Wir werden zur Frau, wir bluten, wir kriegen unsere Menstruation, also unsere Trage, unsere äh, Manche sagen Mens, manche sagen Menstruation, manche sagen Blutung, manche sagen Periode. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen, nur mal um das für die Männer zu erklären. Ja, und dann natürlich übermäßiges Schwitzen oder übermäßige übermäßiges... Äh, ähm Manche schwitzen gar nicht. Manche kommen zu mir und sagen, boah, Anja, ich gehe in die Sauna und ich kann nicht schwitzen. Ja, dann weißt du, dass deine Poren ver verstopft sind. Das hat dann natürlich auch was mit deinen Hautschichten zu tun. Du hast ja verschiedene Schichten, über die, die, die Krankheiten fortgeschritten sein können. Und wenn du nicht mehr schwitzen kannst, dann, also ich sag immer, dass die, die, die höchste Stufe sind wirklich, wenn es, wenn du sagst, du, Frauen können nicht mehr schwanger werden, über die Fortpflanzungsorgane, ähm, das Sperma oder dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist es schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber du kannst, das alles wieder, du kannst das alles wieder beheben, du kannst das alles wieder in Gang bringen. 80% geht über die Ernährung, die restlichen 20% geht übers Mindset. Ist einfach so. Viele schaffen es auch nur übers Mindset. Aber die meisten berichten mir an, ja, ich habe meine Ernährung umgestellt, der eine hat Neurodermitis losbekommen, der nächste hat... Gerade auch mit diesen zehn tage reinigungskunden Ich habe schon so tolle Erfolge gemacht. Und ich habe es ich ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu. Aber deswegen wollte ich das Thema einfach aufwerfen, weil ich einfach auch selbst in der Zeit, wo ich sie gemacht habe, wirklich damit zu tun hatte. Du merkst definitiv, wenn du Reinigung machst bei dir selbst, merke ich immer, ich habe einen extremen Fußgeruch. Also ich merke, dass ich entgifte. Ich habe einen enormen, also ich rieche anders, weil ich einfach meine Ernährung in den zehn Tagen so sehr umstelle, dass der Körper wirklich entgiftet. Und dann unterstütze ich natürlich noch die Nieren, ganz viel trinken, ganz viel, ähm, du nimmst eigentlich nur tolle Sachen hinzu. Und was mir die Leute dann immer berichten, einer hat das so geschwitzt und gesagt, so, boah, das Schwitzen ist plötzlich weg. Ich fühle mich wie ein richtiger Mann, weil überleg dir mal, wie unangenehm das ist, du lernst eine Partnerin kennen oder willst eine Frau kennenlernen oder oder auch beim Sex, du schwitzt übermäßig, ja beim Sport ist es okay, aber wenn du wirklich so schwitzt, dass du, dass du wirklich dich schämst dafür, nein, du musst dich nicht schämen, das sind die natürlichsten Ausdünstungen an den Körperstellen, die du einfach hast, natürlich ist es belastend, aber es gibt für alles eine Lösung, ich war schon immer der Meinung, es gibt für alles eine Lösung und es gibt für alles eine Erklärung, manche Dinge kannst du nicht erklären, wirklich, warum sie so sind, du musst sie auch nicht verstehen, manche kannst du auch nicht greifen, aber sie sind so und sie sind da und es gibt sie. Ob auf emotionaler Ebene, auf psychischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene bis runtergebrochen, was passieren für Abläufe im Körper. Na, alles kann ich dir nicht sagen, weil ich bin kein Körperwissenschaftler, sondern ich arbeite sehr intuitiv und ich arbeite sehr viel mit dem Unterbewusstsein, mit deiner Stimme und mit dem, ähm, mit dem Umfeld, also mit, dem, mit den Informationen aus dem Feld, weil es ist alles da, es ist alles da. Und wenn ich eine Frage habe die Leute sagen, woher weißt du das an ihr? Ja, ich weiß es einfach. Ich habe ich hab so ein Urvertrauen darauf, dass das, was ich weitergebe, dem Menschen hilft und dem Menschen was Gutes tut. Drum sage ich immer, ja, Körpergeruch muss nicht unbedingt was Negatives haben es einfach nur nicht toll darüber zu sprechen. Wir Frauen haben auch die verschiedensten Herausforderungen damit. unsere Auch unsere Vulva und unsere Vagina, die können verschiedenste Körpergerüche annehmen. Manche, die sagen, rieche ich normal? Ist, da, ist mein Körpergeruch in meiner Vagina normal? Das riecht so komisch. Und da musst du wissen, ähm, gerade, ich sag mal, ähm, und das gilt sowohl für Männer als auch bei Frauen, wenn man jemanden oral befriedigt. Also ich meine, das ist schon nicht ohne. Nicht jeder riecht immer so so äh, toll, wie man sich das vorstellt. Bestes Beispiel, wenn wenn ich meine Geschichten erzählen würde, wenn ich sag, als ich die Erfahrung gemacht habe und mir die Sexarbeit angeschaut habe, ja, da begegnen dir auch manchmal Dinge, wo du dir denkst, ouch. Und es ist auch nicht immer schön. Aber trotzdem, es ist ein Thema. Es ist einfach ein Thema, sich mal mit der Körperhygiene zu befassen und auch mal damit auseinanderzusetzen. Genau, Körpergeruch kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, auch bei Schwangeren, die riechen sehr, sehr fein, die haben nochmal einen ganz anderen Geruch, auch beim Sex verändert sich der Geruch, selbst Sperma hat einen Geruch, selbst Geruch oder Geschmack, also es kann von säuerlich bis süßlich sein, je nachdem was der Mann gegessen hat oder ähm, auch chlorhaltig riechen, manchmal kann es auch so richtig eklig riechen oder schmecken, ähm, aber darum geht es ja auch, Körpergeruch, die Frage ist eigentlich immer, woher kommt Körpergeruch bzw. was sagt Körpergeruch überhaupt aus? Ähm, Körpergeruch setzt sich ja auch, ähm, kann Krankheiten verraten, das heißt, ähm, besteht aus Eiweißfett und vielen anderen Substanzen zusammen und Das finde ich immer total spannend, wie man wie man riecht und warum man riecht und nicht, dass du jetzt denkst, wenn wenn man zum Frauenarzt geht, dass der sofort mein, meine meine äh, wie sagt man riecht wie meine meine Vagina schmeckt oder meine äh, meine Vulva. Nein, das riecht der Frauenarzt nicht. Die haben auch den Geruch nicht in der Nase. Höchstens von meinem, wenn ich sage, ich habe Käsefüße, also wirklich Fußgeruch. Aber da musst du schon sehr, sehr nah reingehen. Die Einzigen, die das bestätigen kann, ist, wenn du selbst masturbierst und wirklich selbst deinen dein, dein Körper kennst und ihn auch schmeckst. Und da ist nichts Ekliges dabei. Im Gegenteil, auch beim Oralverkehr. Ich meine, wie Frauen, wir nehmen den Penis vom Mann in den Mund, aber wissen noch nicht mal, wie unsere eigene Vulva oder Vagina schmeckt. Wir blasen den Mann ein, so wie man es im Fachjargon nennt. Und wie auch immer, legen Hand an und probieren Sperma und schlucken das auch und lassen uns bespritzen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ob das jetzt schön ist oder nicht, bleibt dahingestellt, aber trotzdem, wir haben es nicht mal in der Lage, dass wir unseren eigenen Körpergeruch kennen, dass wir uns beim, bei der Selbstbefriedigung selbst mal schmecken. Wie schmeckt es? Auch wenn du sagst, du kannst es squirten, wie schmeckt diese Flüssigkeit? Ja, wir, wir probieren zuerst das Sperma von irgendwelchen wildfremden Männern, vielleicht beim Warm Nights denn, aber wissen nicht, wie wir selbst schmecken. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Männer, wir lassen wildfremde Männer an, wenn wir beim One-Night-Stand sind oder was auch immer, an unserer an unsere Vagina lecken und schlecken und, und uns anal befriedigen oder was auch immer, was du für Vorlieben hast. Ja, aber du weißt selber nicht, wie du schmeckst. Du, du weißt es einfach nicht. Da weißt du ja auch nicht, ob du gesund bist. Ja, also, verstehst du, was ich meine? Das ist, ich finde es wichtig. Ich finde es wahnsinnig wichtig, weil das hat auch was mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun. Das ist ja auch nichts eklig. Es ist ja auch nicht eklig. Nur jeder hat seinen eigenen Körpergeruch. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, unsere Gene bestimmen, dass welchen Duft wir haben. Und weil jeder Mensch unterschiedliche Gene hat, hat auch jeder Mensch seinen eigenen Geruch. Da gab es mal diesen ganz tollen Film, ähm, das Parfüm, sensationeller Film, musst du dir anschauen. Ähm, auch bei der Partnerwahl beeinflusst der Körpergeruch des anderen. Das heißt, kann ich die Person riechen? Und das ist wirklich so. Und selbst die Natur hat es so eingerichtet, dass wir äh, von jemandem bevorzugen, der genetisch möglichst ähm, verschieden von uns ist, der einfach anders riecht. Ähm, ja, auch im Verkauf, du kannst viel auch beeinflussen mit Duft und Gerüchen, weißt du wie viele Hotels, wir hatten damals, als ich in Wien gearbeitet bin, hatten wir im Hotel einen hauseigenen Duft, der versprüht wurde, dass die Leute sich quasi verzerrt danach gefühlt haben ich fand, der hat gestunken ohne Ende und ich habe das gerochen, Aber Crambian Fitch in München hatte zum Beispiel auch, wenn du reingegangen bist, haben die immer so Duft versprüht, ich fand's furchtbar ich bewundere auch jeden, der in der Parfümerie arbeiten kann, ich find's furchtbar ich kann diese ganzen Gerüche nicht aushalten, weil ich so feinfühlig bin und so. Für meine Sinne sind so, also diese unterschiedlichen Düfte. Und jeder Mensch hat einen einzigartigen Körpergeruch. Wirklich jeder. Drum heißt es ja nicht umsonst, ich kann den Menschen riechen. Liebe geht auch durch die Nase, wie es auch im Volksmund heißt. Und das ist ein uraltes Sprichwort und das stimmt wirklich. Ich meine, du hast ja auch... Bestes Beispiel zum Beispiel der Alltagsgeruch bei älteren Menschen. Und das finde ich ist auch ein Thema. Viele können das gar nicht aushalten. Ja, aber die können ja nichts dafür. Manche können einfach nichts dafür. Der Körper verändert sich. Du hast einen anderen Körpergeruch als Baby. Der verändert sich dann, wenn du in die, äh, wenn du Teenager wirst, also wenn du in die Pubertät kommst, bei Männern, äh, bei Jungs und bei Mädels. Und dann hast du nochmal einen, wenn dein Zyklus dazu kommt. Das heißt, du wirst vom Mädchen zum mm, zur Frau und vom Jungen zum Mann. Dann hast du noch mal einen anderen Körpergeruch, wenn du dich je nach Altersklasse, also zwischen den, in den 20ern, in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern, 80ern, 90ern, 100ern. Also in jeder Phase, schon allein von der Evolution ist es so. Deswegen riecht ja auch keine Jahreszeit gleich. Der Frühjahr riecht anders als der Herbst. Der Winter riecht anders als der Sommer. Und jedes Land riecht auch anders. Jede Pflanze riecht anders. Jede, Verstehst du? Der Geruch ist so essentiell. Und es ist aber einer unserer fünf Sinneswahrnehmung. Und ich finde es so wichtig, dass man auch sein, seinen Geruch kennt. Es hat was mit dem Erbgutes gegenüber auch zu tun. Du kannst auch wissen, anhand von deinem Geruch, hast du jetzt einen guten Geruchssinn, einen guten Geschmackssinn, weißt du auch sofort um deine Abwehrkräfte Bescheid. Also es hängt alles zusammen. Wir Menschen sind so komplex und dieses, dieser sexuelle Aspekt da drin immer. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir sagen, ja, aber das hat doch nichts mit Sexualität zu tun. Doch, alles hat mit Sexualität zu tun. Ich habe meine Finger überall im Spiel. Überall. Selbst wenn ich, wenn ich mal, wenn du deinem Partner den Finger im Mund steckst, hat das einen Geruch. Selbst wenn du sagst, du hast gerade ge ge äh, Knoblauch geschnitten, du hast Knoblauch geschnitten oder Zwiebeln geschnitten und plötzlich hast du, meinst du, du hast gerade Sex und dein Partner hat sich nicht die Hände gewaschen und fingert da unten an deiner an deiner äh, Vulva rum. Ja, das brennt wie die Hölle. Also ich finde es nicht angenehm, das macht was mit mir, das, das merke ich, das empfinde ich, das, das rieche ich, das schmecke ich. Du schmeckst auch Knoblauch schon noch Tage danach nicht nur, dass es, ist es zwar gesund, aber du merkst es auch, du spürst es auch, dass sich der Körpergeruch verändert. Also ich merke das enorm. Natürlich, ich liebe Saunagänge, weil sie meine, meine Poren öffnen, weil sie mich reinigen. Und selbst das riecht anders. Auch danach riecht meine Haut anders. Wenn ich extrem viel Sport gemacht habe und geschwitzt habe, riecht meine Haut anders. Da passiert was. Also es ist, ich, ich, es ist wirklich so faszinierend, wie wir Menschen, wie wir Menschen das riechen. Ich finde das so genial, weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal wirklich zurückgehe vom menschlichen Geruchssinn, weil ich es einfach gerade so spannend finde. Ähm, nach der Geburt können äh, Säuglinge, sie können noch nicht sehen, das ist erstmal das Erste, sie finden den Weg zur Muttermilch deshalb, weil die Milch riecht, sie riechen es und sie also die Geruchsquelle, sie folgen der Geruchsquelle. Sie können es nicht sehen, aber sie riechen es. Sie riechen quasi die, die Mama, sie riechen die Brust und durch diesen Geruchssinn bleibt für den Menschen, insbesondere bei der Nahrungsaufwahl Zeit lebenswesentlich. Es ist einfach so. Und zahlreiche Entscheidungen treffen wir Menschen mit Hilfe unseres Riechvermögens. Du kannst das Kaufverhalten der Menschen mit dem Riechvermögen beeinflussen, weil das so eng mit dem Gefühl verkoppelt ist bei uns Menschen und lässt uns... Ähm, unseren hochentwickelten Verstand häufig zu Emotionen leiten. Warum meinst du, warum viele damit arbeiten? Das ist eine Marketingtechnik, um jetzt mal wirklich im Verkauf damit zu arbeiten. Je Hotels verwenden sie, ähm, große Firmen verwenden sie. Warum gibt es Zeitungen, die Düfte reinmachen? Warum gibt es, es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Hast du schon mal beobachtet, wenn du Klamotten kaufst, manchmal riechen die auch und du denkst dir, Okay, manche arbeiten damit, um dein Kaufverhalten anzuregen, weil du so eng mit deinem Gefühl und deinen Emotionen geleitet bist. Also selbst im Alltag diese Geruchswahrnehmung, also nach der Orientierung sind so wichtig, selbst auch die optischen Sinneseindrücke können das manchmal überlagern. Für blinde Menschen, und das weiß ich aus meiner Arbeit mit Menschen, die besonders sind, ähm, spielen Gerüche und die Orientierung eine außerordentliche Rolle. Manchmal, wenn ich äh, unterwegs war und ich hatte eine Freundin dabei, dann hat meine Freundin dann gesagt, irgendwas, irgendwen kann ich heute nicht riechen. Die konnte das 100 Meter gegen Wind riechen. Ob, auch Hunde, die können deine Angst riechen. Ähm, Katzen können das auch. Also die meisten Tiere können, wenn du Angst hast, die riechen das. Du hast einen anderen Körpergeruch. Kinder können Angst auch wahrnehmen. Also verstehst du diese Feinfühligkeit, auch diese Geruchsaufnahme. Ich finde es total faszinierend. Wir nehmen Gerüche über die Nase wahr. Wirklich beim Einatmen der Luft. Durch die Nase werden ständig Duftstoffe eingeschleust. Und um Geruch aufnehmen zu können, und dann das hier, also dass dass dein Körper nimmt es auf und leitet es dann an dein ähm, Gehirn weiter. Ähm. Deswegen hast du jeweils, du hast zwei in der Nase voneinander unabhängige Riechsysteme und weißt du, was der Vorteil davon ist, wenn ein System geschädigt ist, was durchaus vorkommen kann, wenn du zum Beispiel erkältet bist oder eingeschränkt bist oder es gibt noch ein zweites und ich kenne auch viele, die können Geruch sehen, es gibt viele, die können Geruch gar nichts riechen die können das aber fühlen also es ist eine lebensentscheidende Funktion auch bei Rauch wenn also wirklich bei Rauch bei also es geht dabei so weit hinaus dein sexuelles We da Du bist so komplex und du hast es noch nicht mal verstanden und du achtest nicht darauf, weil du dich nicht richtig reinigst. Du reinigst deine Körperöffnungen nicht. Und deswegen, ich muss es einfach nochmal betonen, ich bin irgendwie heute ganz aus dem Höschen. Deswegen, wirklich, ich bin echt nicht aus dem Häuschen, sondern aus dem Höschen. Ähm, ja, du kannst das vergleichen wie mit dem, mit dem Rettungsboot von einem, von einem Schiff. Man weiß auch, das habe ich, warte mal, wo habe ich denn das jetzt gelernt, da muss ich jetzt nochmal nachdenken, dass ähm, das olfaktorische System nennt man das. Das habe ich in meiner Ayurveda Ausbildung gelernt, da geht es ja auch ganz viel um den Körper. Du hast quasi in deinem Riechsystem, hast du einen Sitz, den sogenannten, das sogenannte olfaktorische System. Das sind zwei, also es sind wirklich diese zwei Riechsysteme und die sind etwa vier Zentimeter, ähm, vier Zentimeter, vier Zentimeter. Ähm, Schleimhäute im oberen Nasenbereich und das ist die, die quasi die Riechzone bilden. Also es ist wie so ein, ähm, wenn du in die Nase reinschaut, man hat ja auch, ähm, man hat Riechschleimhäute, so wie man äh, Nasenschleimhäute hat und du hast auch wie so ein Riechkolben und hier liegen Millionen von ähm, Duft Stoffrezeptoren drauf und mit diesen Duftstoffen nimmst du quasi ähm, in der Atemluft die Gerüche wahr, also die die Luft saugt quasi das an und die Nasenlöcher, also wird angesaugt durch die Nasenlöcher und dann durch die ähm, so wie auch Duftspeisen von von Speisen. Deswegen kannst du das ja dann auch, auch auch riechen und die werden in diesem Mechanismus fast zerkleinert, also zerkaut und in Nahrung im Mund entsteht dann quasi die Verbindung und deswegen hast du dann auch, ähm, schmeckst du, also dir läuft quasi dann buchstäblich das Wasser im Mund zusammen oder ähm, die Nasenhöhle und die steigt dir dann in die Nasenschleimhaut auf. Das ist total faszinierend. Dann gibt es auch noch das ähm, trigem Trigeminal-nasales System. Das ist zum Beispiel, das ist quasi das zweite, ähm, das ist das, ich, ich wiederhole es nochmal, Trigeminal-nasales System. Das ist unser zweites ähm, grobes Geruchs. Ähm, Geruchreize, das ist quasi, dort nehmen wir hauptsächlich auf diese so Rauch, Menthol, Ammoniak oder Säuren. Also es wird durch ähm, den Drillings oder den Trigemiusnerv gebildet und der Trigemiusnerv, der sitzt ganz hinten, ähm, also ist quasi wie so ein eigenes Ner eine eigene Nervenlaufbahn und einer dieser drei ähm, Nervenäste, durchzieht quasi deine gesamte Nasenschleimhaut. Also es ist eine echte Duftstoff ähm, und erkennt dein Riechsystem in sehr, sehr hoher Konzentration. Also wirklich. Und das ähm, trigeminale System schützt dich davor, quasi giftige oder ungesungene Dinge aufzunehmen. Und wie viele sind einfach zugeschissen bis oben hin und nehmen das gar nicht mehr wahr. Deswegen können, haben viele auch gar kein Gespür für ihren eigenen Körpergeruch. Und viele ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, wenn du eine Freundin hast, einen Freund hast, Mama, Papa, Oma, Opa, egal wie, weise die Menschen darauf hin, wenn du merkst, dass sie irgendwo was haben. Ob Körpergeruch, ob sie riechen komisch oder irgendwas nimmst du wahr, mach sie drauf Aufmerksamkeit. Das ist nicht schlimm. Manche riechen es vielleicht noch nicht mal mehr, gerade im Alter. Meine Oma hat immer gesagt zu mir, boah, Anja, sag mir, wenn ich irgendwie komisch rieche. Natürlich hat sie, haben die gebadet und aber die war das, der war das immer unangenehm. Dieser elterliche Körpergeruch und das war für sie echt ein Problem. Das hat sie enorm eingeschränkt in ihrer in ihrem Selbstbewusstsein. Ähm, natürlich könntest du jetzt könnte ich jetzt noch weiter drauf eingehen. Wie ist die wie ist die nach äh, die die Nase aufgebaut? Also wie funktioniert es da drin? Aber das will ich jetzt gar nicht sagen. Wichtig ist nur, dass die Riechzellen und das Riechen ähm, quasi ein Duft ist wie eine chemische Substanz, Und die besteht ja auch aus Molekülen, ganz kleinen Teilchen ähm, und jedes Molekül ähm, Quasi die Frage, die man sich dann stellt, ja, aber wie wird jedes Molekül zu einem Nervenreiz? Ja, das ist eben die Frage. Und selbst Wissenschaftler beschäftigen sich heute noch damit. Und erst in den 20er Jahren sind sie wirklich der Antwort näher gekommen. Und für das eigentliche Riechvermögen das der menschlichen Nase, und jetzt halte ich fest, sind Millionen von Riechzellen verantwortlich die im oberen Teil der Nasenhöhle liegen. Und je mehr wir als kleine Kinder riechen, schmecken, probieren, desto mehr erweitert sich das. Also der Vorgang des Riechens, ähm, geht ja auch, es nimmt ja auch seinen Lauf. Wir müssen das ja auch trainieren. Diese Riechzellen, diese Duftmoleküle müssen ja auch in der Luft erkannt werden. Also unser Gehirn muss ja dann auch wieder arbeiten und sagen, okay, was ist das jetzt für eine Duftinformation? Die muss dann ins Gehirn gelangen. Und die Frage, ja klar, wie funktioniert das? Ähm, da gibt es so es ist so faszinierend wie das wie das ganze zusammenhängt auch da mit den geruchsrezeptoren oder wie du wie du dann auch ähm, ja wie babys das auch wahrnehmen auch wie die wahrnehmung dann vom von der nase zum gehirn kommt also ich finde das mega spannend ich könnte da jetzt noch stundenlang erzählen ähm, aber wie gesagt wenn du das nachlesen willst dann forsch einfach ähm, gebe einfach bei Google ein, der menschliche Geruchssinn. Also ich habe da wahnsinnig viel darüber gelernt. Das war jetzt einfach nur mal ein Ausschlag, um dir ein bisschen was aus dem mitzugeben. Und ich könnte dir auch darüber noch stundenlang erzählen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, wie, wie ähm, ja, wie wichtig das einfach ist und wie sehr wir das eigentlich auch vergessen. Und das finde ich schade. Drum befasse dich damit, weil es ist ein wichtiges Thema und es ist definitiv ein Tabuthema. Und jetzt wünsche ich dir einen sensationellen Freitag und bis ganz, ganz bald. Piti, deine Anja. Vergiss nicht, am Sonntag reinzuhören, da geht es um das große Erwachen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Ciao, ciao.